0: Buen día, hermanos. Dios los bendiga. Qué bueno que podamos estar unidos en un mismo espíritu, aunque no estemos físicamente reunidos en un mismo lugar. Acuérdense, como dijo Jesús, el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy tendremos un culto distinto en las formas, pero el propósito es el de siempre, adorar, alabar a nuestro Dios escuchar el mensaje de su palabra y tener un tiempo para animarnos, para fortalecernos, conocer nuestras necesidades, nuestras situaciones de experiencias que estamos viviendo en, en esto que es algo inédito, nunca que hemos vivido en nuestro país. Así que bienvenidos a todos y vamos a comenzar con una oración a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro, amoroso, misericordioso, estamos hoy unidos en un mismo espíritu para darte gracias por tu amor infinito y por Jesús, tu Hijo, que es nuestro Señor y Salvador. Queremos pedir tu bendición por cada hermano que en este momento está escuchando y que este sea un tiempo para crecer en la comunión contigo y para fortalecer aún más nuestro vínculo fraternal. Recibí nuestra alabanza, nuestra adoración. Recibí nuestras peticiones. Y ayúdanos en este tiempo tan excepcional que estamos viviendo. Que podamos aprender, que podamos crecer, que podamos valorar aquellas cosas que son las más importantes de la vida. Y ahora que tenemos más tiempo que podamos aprovecharlo para hacer eso que sabemos que es lo mejor y que muchas veces con la excusa de tantas cosas que hacemos que ahora nos damos cuenta que son secundarias. Así que recibe este culto, Señor, y te damos gracias nuevamente porque de distintas maneras podemos buscarte y estar cerca tuyo y también cerca de los hermanos. Así que, gracias Señor, recibe este tiempo que lo hacemos para ti, porque eres merecedor de toda la gloria y toda la honra. Y en el nombre de Jesús decimos esto. Amén. Te invito a cantar, hermano, espero que se acuerden la letra. Gracias Señor, te da. es una canción que escribió un hermano cubano después que un huracán asoló eh, a la isla de Cuba hace más o menos 10 años. Nosotros no tenemos un huracán, pero estamos en una situación de crisis. Y dice así. ¿Cómo
1: puedes no creer en Dios? Cómo intentas ignorar su voz Él ha dado muestras de sus grandes maravillas Puedes ver su poder El eclipse al sol hasta opacar La más densa noche hace brillar lo transforma en su designio soberano porque es Dios solo Él es Dios creo en Dios su voz levanta el viento y mar en tempestad y por su mano alzada pronto acallará aun cuando En medio del dolor, confiado cantaré su grande salvación. A todo aquel que ha arrepentido clama a él, solo a él y aunque no lo puedas vislumbrar, Dios es siempre fiel hasta el final, porque ha prometido
0: El Señor
1: es mi pastor
0: Amén. Promesa del Señor. Nada nos va a faltar.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo están, queridos? ¿Cómo están pasando este momento? Oramos y después comenzamos con el tema de hoy. ¿Les parece? Señor y Dios, queremos bendecirte y agradecerte que nos permitís vivir un día más de vida. Señor, te alabamos. Te agradecemos. Enseñanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo... Tu palabra, guíanos, mostraron, Señor, que lo que tenemos que ver cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La verdad es que son, es un tiempo difícil, un tiempo que quedará marcado en nuestras vidas, en, en la vida del mundo. Ya algunos están pensando que ya no es igual este tiempo, ya no va a ser igual después de todo esto. Pero nosotros, como, como hijos del Señor, eh, debemos preguntarnos qué nos quiere enseñar. La verdad que todo esto acarrea mucho, muchos problemas. No, obviamente nunca nos ha pasado de, 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 de tener que, que, que estar tanto tiempo en un lugar cuidándonos. Menos mal que hoy en día tenemos la tecnología donde podemos comunicarnos, donde podemos eh, acercarnos al otro. Eh, pero pero es, estamos en un tiempo difícil, estamos en un tiempo muy muy difícil. Me he preguntado en todo este tiempo qué es lo que el Señor nos quiere mostrar. Sí, eh, evidentemente a las personas le afecta mucho toda esta situación. Y también a los, los cristianos muchas veces nos afecta. Pero siempre hay una palabra de Dios. Siempre hay una respuesta de Dios para nuestros conflictos. Mm, podemos tener muchos conflictos. Y, y más allá de esos conflictos, eh, el Señor tiene una palabra para nosotros. Lo que me gustaría hoy compartirles es algo que, que vengo estudiando, que vengo leyendo. Por otro lado que tiene que ver con, con, con algo que nos enseña el apóstol Pablo en la Carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, que tiene que ver con los frutos del Espíritu. Nosotros conocemos este, este pasaje, quizá muchos de nosotros conocemos este pasaje, que nos habla justamente que los frutos del Espíritu, lo que produce el Espíritu en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera etcétera eh, de esto me gustaría focalizarme solamente en un tema que tiene que ver con la paz, la paz de Dios. El Shalom, que lo conocemos en hebreo, que significa bienestar, que significa específicamente paz y bienestar con el otro. O lo que conocemos en el Nuevo Testamento con la palabra Irene, que tiene que ver un poquito más profundo, que, tiene, que nos dice armonía con Dios y con los hombres, entre Dios y los hombres, y también con nuestro semejante. Esta, esta paz de Dios, que hoy en día lo necesitamos nosotros, pero que también lo necesita todo el mundo. Me ¿sí? eh, gustaría compartir con nosotros. ¿Dónde podemos encontrar esto? Vamos a, a ver, eh, cuando uno habla de la paz... Específicamente podemos hablar muchos temas sobre este tema de la paz, pero no, obviamente eh, es, eh, este compartir de la palabra es algo más específico y me gustaría compartir con ustedes lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 17, versi perdón, capítulo 14, versículo eh, 27. Dice así, la paz los dijo, mi paz os doy, yo no los doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esto es dentro de la versión, versión reina valera. Si fuéramos un poquito más a lo popular, diría, le dejo la paz, le doy mi paz, pero no se lo doy como la dan lo que son del mundo, no se angustien ni tengan miedo. Eh, ¿En qué contexto lo dijo esto el Señor Jesús? Bueno, lo dijo en el contexto de la última cena, donde todo era festejo, donde todo era alegría, donde compartían un tiempo donde los discípulos no tenían ni idea. Nosotros vemos el texto y lo vemos obviamente como si fuera el diario del día lunes, donde sabemos lo que va a suceder. Pero ellos no sabían nada y, y si nos pusiéramos en la misma situación, la verdad... Eh, y vamos a ver muchas cosas, como por ejemplo el lavado de los pies, de los discípulos, eh, la cena del Señor, el compartir el pan, el compartir el vino, eh, la traición de Judas, de Judas eh, y la promesa de, de Jesús de enviar al Espíritu Santo, y, y muchas enseñanzas ricas, muy ricas, muy ricas que vemos. Entre ellos, por ejemplo, una de las más conocidas, eh, son los dos mandamientos principales que, que, que todos nosotros debemos o, que obedecer. Pero en medio de ese, de, de ese tiempo, eh, ellos vivieron un momento de angustia cuando el Señor Jesús le dijo que los tenía que dejar, que era necesario, no solamente que lo tenía que dejar, sino que era necesario, que, que tenía que irse. Obviamente esto produjo. En, el, en los discípulos, en mucho, mucha angustia, mucho dolor, eh, no entendían nada de lo que, lo que estaba pasando. Eh, aparte el Señor Jesús era muy, pero muy claro con los discípulos. Eh, le, hablaba, le hablaba de cosas serias, le hablaba de cosas que, que ellos lo entendían muy, pero muy bien. A tal punto que le dijo, miren, más allá que yo me vaya, no los voy a dejar huérfanos. Es necesario que el Espíritu Santo ocupe mi lugar para que actúen ustedes de una forma totalmente eh, grandiosa. Eh, pero cuando nos llega un mensaje de esto, eh, nos llega un mensaje de, 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 de incertidumbre, de dolor, de, de mucha angustia. Sucede que en este tiempo también nosotros vivimos, o la gente vive, un mensaje angustioso a través de, de esta situación que estamos viviendo. A la paz, nosotros, si uno busca en el diccionario, entenderemos, o se va a entend muestra por lo menos que es una situación o estado en que no hay, en que no hay guerra, ni lucha entre dos o más partes enfrentadas. Es un acuerdo muchas veces entre partes para finalizar un, una guerra. Eh, pero la paz de Dios dice, la paz de Jesús, mejor dicho, la paz de Jesús dice, mi paz es mucho más que eso. Mi paz no tiene que ver con esa situación, mi paz es mucho más profunda. Es una paz que realmente trasciende los pensamientos y el corazón. Es una paz que realmente en el medio del dolor uno puede estar tranquilo. Eh, y me gustaría compartir otro pasaje con ustedes que tiene que ver, que no va, que tiene que ver, muchas veces yo lo utilizo eh, cuando en, la, en el tiempo de oración, eh, en el tiempo de agradecimiento y especialmente en el tiempo de oración. Y lo vamos a encontrar en Filipenses capítulo 4. ...a partir del versículo 6... Filipenses ...capítulo 4... ...al partir del versículo... ...6... Permítanme que... ...buscarlo... ...así lo compartimos juntos... ...en la versión popular dice... ...no se aflijan por nada... ...sino preséntenselo ...todo a Dios en oración... ...pídanle y denle en gracia también... ...así Dios le dará su paz que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar el Señor a través de todo este, este tiempo difícil? Una de las cosas que, que tenemos que ver es, lo negativo y lo positivo. Lo negativo es, como tra, nos está mostrando en estos versículos, es la angustia, es el miedo, es el temor, que obviamente no viene de parte de Dios, sino viene de parte de nuestro enemigo, el diablo. Es lo que quiere generar el enemigo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios quiere que nazca o produzca en nuestras vidas, porque lo tenemos. Lo bueno del, del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas es esa paz que ya nos regaló a cada uno de nosotros, que ya está en nosotros y que podemos disfrutar. Porque su paz tiene que ver con algo que trasciende más allá de los problemas, que trasciende mucho más allá de los conflictos que trasciende más, mucho más allá de los, del, del, del temor o el miedo que puede generar nuestra sociedad, que puede generar inclusive eh, esta, esta, esta enfermedad, que trasciende mucho más allá de, inclusive de la muerte. Nuestras vidas están seguras en el Señor. Nuestras vidas están guardadas por Dios. Y esto nos tiene que dar paz, nos tiene que dar tranquilidad. Fíjense en que en el pasaje de Filipense que estamos viendo, comienza así el versículo 4. Alégrense siempre en el Señor, les repito, alégrense, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El Señor está cerca. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Una de las actitudes como hijo de Dios es disfrutarlo, disfrutar la presencia de Dios en nuestra vida, que esto obviamente se demuestra, esto lo, lo tienen que ver los demás, eh, a nosotros no, no nos debería afectar toda esta situación. Eh, ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos guarda en cada momento. Eh, cuando Él dice no se aflijan por nada. Y si hay alguna situación, presentarlo en oración es que Él conoce nuestra condición. No es que nosotros no tenemos miedo, no vamos a tener miedo, no no, 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 no no va a producir angustia esta situación. Es que si lo tenemos, si lo tenemos, tenemos que presentárselo a Dios. Tenemos que decírselo claramente. Señor, me pasa esto. Esto me genera angustia. Eh, inmediatamente, inmediatamente, el Señor nos va a mostrar que Él nos da de su paz. Entonces esa paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, como dice el versículo 7, va a trascender, va a cuidar nuestros corazones, tiene que ver va a cuidar nuestro sentimiento, eh, no va a haber esa, esa preocupación, eh, no va a dar seguridad, nos va a dar a cada uno de nosotros eh, fortaleza por medio de Cristo. Eh, esa es la parte positiva que nosotros tenemos que ver en esta situación. Eh, los frutos del Espíritu, que se menciona en Gálatas, son justamente frutos para crecimiento de nuestra vida personal. Estos frutos, obviamente, cuando uno los pone... Eh, a, 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 eh, lo pone en práctica eh, no deja de, de, de dar realmente eh, beneficios eh, nosotros vivimos y disfrutamos estos beneficios obviamente es darnos cuenta que ya lo tenemos es darnos cuenta de que el Espíritu ya puso en nosotros eh, su fruto y que solamente nosotros tenemos que extraer este fruto para poder disfrutarlo eh, hoy necesitamos justamente entre tantas otras cosas paz, paz en el medio del conflicto paz en el medio de, de una situación tan delicada como esta no solamente una paz que nos conmueve a nosotros sino paz que conmueve a las demás personas que van a demostrar realmente eh, quién es Dios y, y, y se van a preguntar es un, de, ¿De dónde proviene esa paz? Yo no sé si recuerdo, hay un pasaje que está en el libro a los romanos, capítulo, capítulo 10, versículo 15, un hermoso pasaje extraído de, de, de Isaías que dice «Cuán hermosos son los pies los que anuncian la paz». Y esa paz, primeramente, lo tenemos que disfrutar nosotros. Y cuando tenemos paz, como cuando tenemos amor o cuando tenemos alegría, no es algo que nos tenemos que guardar, es algo que tenemos que compartir. La pregunta es, ¿tenemos paz? La pregunta es, ¿nos falta paz? nos está faltando en este momento esa paz? Bueno, el Señor nos invita a buscarlo. El Señor nos invita a ir a Él. Esa paz ya vino a nosotros del momento en que Dios a través de Cristo eh, nos regaló a nosotros eh, el de poder acercarnos a Él. Dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Y, y esto no es de nosotros, sino es de Cristo. ¿sí? Y lo obtenemos a través de la fe. Esto está en, en el capítulo 5 de, de Romanos, del libro de los Romanos. Eh, es decir, nuestra paz nace del momento que nosotros tenemos esta relación con Dios. Y nosotros tenemos esta relación con Dios. Tenemos que darle trascendencia en, en los momentos de conflicto. Quizás cuando estamos todo bien, cuando podemos disfrutar, celebrar, cantar, eh, hacer tantas cosas lindas, no nos damos cuenta como le pasó esto a los discípulos eh, en, en la cena del Señor, pero... Cuando vienen esos, esos tiempos eh, en cual nos genera dificultad, nos genera angustia, dolor, eh, no nos no, no, no da estabilidad, es ahí cuando tenemos que buscar del Señor. Es ahí donde tenemos que recordar de sus promesas. Sus promesas son válidas hoy en día también, son eh, poderosas y realmente nos, nos reconforta a medida que nosotros no solamente lo conocemos, sino que lo disfrutamos. Y a eso es lo que, eso es lo que tenemos que tratar de lograr. Eh, queridos, eh, estamos pasando por un momento difícil, pero que estos momentos difíciles de... Difícil de de, que que genera esta situación no, no trascienda en nosotros ¿eh? Eh, no, que no entremos en el pánico de, 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 de la situación tenemos que cuidarnos obviamente y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad eh, como nos piden tenemos la obligación de hacerlo por nosotros y por, 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 por lo demás ahí también tiene que ver esta paz de Irene, eh, que, que tiene que ver, Irene eh, significa paz en griego, sí, eh, pero que tiene que ver justamente con nuestra relación con Dios, pero también con nuestra relación con, con los demás, eh, eh, eso sí, eso debemos tratar de, de buscar, pero no mm, busquemos realmente nuestra relación más fuerte que nunca con el Señor, Busquemos, es tiempo de, de, de buscar a Dios. Eh, muchas veces eh, nos preguntamos hace muy poco tiempo atrás ¿cómo, cómo Dios podría cambiar esta situación que estábamos viviendo porque la verdad, eh, eh, si no era por este conflicto, estábamos pensando en otros conflictos. ¿sí? Por, ejemplo, por ejemplo, entre entre paréntesis, la ley del aborto, que también iba a generar un conflicto. Fíjense cómo, cómo cambió todo. Eh, muchas veces este, este tiempo de dolor, eh, eh, la, la, las, las personas eh, están necesitando justamente sabiduría, conocimiento, paz, para poder eh, vivir una vida distinta. Hoy es nuestro tiempo, como Hijo de Dios, como cristianos, es nuestro tiempo de anunciar, ser portadores de paz, de paz de Dios, no de la paz del mundo. La paz del mundo es momentánea, la paz de Dios es eterna, es para siempre, esa paz que Él nos otorga a través de su Espíritu. Eh, por último me gustaría regalarle un pasaje que, que lo vamos a encontrar en el Salmo el Salmo 121, también muy conocido, déjenme buscarlo, lo voy a leer en, en la versión popular, que dice así, qué alegría cuando me dicen, perdón, es el otro, perdón, vuelvo otra vez, 121 al contemplar las montañas me pregunto, ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbales. Nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme. Nunca duerme el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida. El Señor es quien te protege. ¿Quién está junto a ti para ayudarte? El sol no te hará daño de día ni la luna de noche. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Dios bendiga su palabra. Aferrémonos al Señor cada vez, cada vez más. Fortalezcamos nuestra relación, nuestra comunión con el Señor. También aprovechemos para fortalecer eh, nuestra relación como hermanos en Cristo y que podamos transmitir todo lo que Dios nos regala a cada una de las personas que lo esté necesitando ayudémonos también bendigámonos a cada uno de nosotros en, y, y, y más allá de, de este tiempo que estamos viviendo difícil eh, seamos luz ante esta situación Dios te bendiga Esperemos vernos pronto eh, y, y abrazarnos como, como nunca, la verdad, por, y darnos un buen beso, porque bueno, ahora no lo podemos hacer y, y es mejor así para cuidarnos. Dios te bendiga mucho. ¿sí? Nos vemos.
0: Dice la palabra de Dios que el Padre ni siquiera a su propio Hijo escatimó, sino que lo dio. En la cruz, por nosotros. Entonces, ¿cómo no nos va a dar cualquier cosa que necesitemos? Y ahora estamos en la presencia del Señor y podemos traer todas nuestras necesidades, nuestras peticiones. En
1: presencia del Señor.